0: Alles für dein selbstbestimmtes Leben als Zukunftsunternehmerin und deine finanzielle Unabhängigkeit. Ist das interessant für dich? Dann klicke auf Abonnieren, damit du keine Folge mehr verpasst. Denn hier geht es um unternehmerisches Know-how, dich als Unternehmerpersönlichkeit sowie die lebendige Dynamik im Team und der Unternehmerfamilie. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß und viele neue Impulse bei dieser Episode, denn als Zukunftsunternehmerin hast du eine steile Lernkurve. Du bist die ersten Schritte in der Selbstständigkeit gegangen. Du hast eine Firma übernommen oder gekauft oder selbst gegründet. Dann ist die erste Phase der aufregenden Gründungszeit hinüber. Du hast schon die ersten Kunden gewonnen. Es geht Schritt für Schritt nach vorne. Das heißt aber noch lange nicht, dass du die Souveränität eines Unternehmers, einer Unternehmerin hast. Unternehmer werde ich nicht durch einen Gewerbeschein oder einen Vertrag. Unternehmer werde ich durch meine Entscheidung, mich auf eine abenteuerliche Entwicklung einzulassen und mich tagtäglich dieser Herausforderung zu stellen. Über Jahre hinweg ohne die Gewissheit, ob dieses Projekt gelingt. Denn jedes Unternehmen, unabhängig von Alter und Größe, birgt immer das Risiko des Scheiterns. Die gute Nachricht ist, Unternehmer sein, das ist ein Entwicklungsprozess und du kannst es lernen. Früher dachte man, dass man als Unternehmer geboren wird. Das heißt, in einer entsprechenden Familie auch die entscheidenden Kontakte mit dem Kapital der Firma erbt. Das hat sich heute geändert. Professor Dr. Günther Faltin bringt dies in seinem Buch »Kopfschlägt Kapital gut auf den Punkt«. Unternehmerisches Denken und Handeln kann man lernen. Es ist ein Entwicklungsprozess und ein herausfordernder Lernweg. Brachten vor über 100 Jahren die Maschinen einen Wachstumsschub, so ist es heute die Digitalisierung, die ungeahnte Möglichkeiten birgt. Mit Köpfchen zu arbeiten, heißt strategisch zu arbeiten. Und in meinem Programm wiederhole ich immer wieder, heute braucht es zweimal denken, einmal tun. Es braucht das Vordenken, also Vision, Ziel, Planung, dann natürlich das Tun. Ich muss es umsetzen, was ich mir da vorgenommen habe. Und dann braucht es in einem dritten Schritt die Reflexion, das Nachdenken. In den agilen Arbeitsmethoden heißt es dann Review. Also ohne diesen Blick zurück, was eben etwas zutiefst Menschliches ist, was Tiere nicht können, die Reflexion, um daraus zu lernen, ohne diesen Schritt gibt es keine Weiterentwicklung meines Unternehmens. Und diese Reflexion geht in den nächsten Schritt, in den nächsten Kreislauf der Planung ein, um dann auf einem nächst höheren Niveau ja meine Arbeit zu konzipieren. Bei allen sich verändernden Prozessen ist aber eins zuallererst für den Unternehmer, für den Chef die Chefin zu betonen. Eine smarte Arbeit, eine kluge Arbeit, also die Arbeit mit Köpfchen ist erfolgsentscheidend. Das gilt für kleine und natürlich auch für größere Unternehmen. Mit Köpfchen arbeiten heißt vor allem auch strategisch arbeiten. In großen Unternehmen ist dies schlichtweg selbstverständlich, dass der Chef oder die Chefin sich ausreichend Zeit für Strategie, für strategische Überlegungen nimmt. In dieser Phase sind dann die Mitarbeiter die Belegschaft gefragt. Sie sind dann für die täglichen Abläufe und die Abarbeitung zuständig. In kleinen Unternehmen ist das schon schwieriger, weil eben der Inhaber, die Inhaberin, der Chef sehr wohl in die tägliche Arbeit involviert sind. Aber auch hier gilt, es ist wichtig, als Unternehmer, als Unternehmerin sich sehr bewusst Zeit zu nehmen, Zeit darüber nachzudenken, was es heißt, heute mit diesem Unternehmen, mit diesem Business, mit dieser Firma, in diesem Betrieb auf Zukunft hin gutes Geld zu verdienen. Diese Denkpausen, diese Freiräume sind wichtig. Einfach mal den Kopf von der Alltagsarbeit befreien, um Perspektiven auszuloten und Strategien zu entwickeln. Mit der Vertragsunterzeichnung ist ein großes Stück für das Abenteuer Selbstständigkeit und Unternehmensführung für Nachfolger gelegt als Selbstständiger ist dann den Gewerbeschein in Händen zu halten und vielleicht auch die Visitenkarte, ja, ein Stück geschafft. Doch es ist nur ein Stück. Als Nachfolger, als Selbstgründer hast du mit der Vertragsunterzeichnung zu den zentralen Themen ja gesagt, wie die Pflicht, dich selbst zu führen, für die Notwendigkeit Prioritäten zu setzen. Und Prioritäten zu setzen ist eben gar nicht so einfach, wenn auch der Überblick fehlt. Deshalb muss der Unternehmer, die Unternehmerin immer wieder selber schauen, wie geht das mit dem Überblick. Und das braucht eben eine gewisse professionelle Distanz, um so das eigene Unternehmen ja im Ganzen sehen zu können, die Stärken und die Schwächen. Ich vergleiche das immer wieder gerne vielleicht mit einem Helikopterflug über die Firma oder wie so ein Adler über ja, über der Landschaft kreist zu schauen, was läuft gut, was läuft nicht so gut. Und wenn du damit einen Überblick hast, dann ist es leichter, Entscheidungen zu fällen und Prioritäten zu setzen. Doch ich habe hier gut zu reden. Ich weiß, das aus meinen Beratungen mit den Unternehmern und Unternehmerinnen selbst, dieses sich rauszunehmen aus der Arbeitsroutine, um sich einen Überblick im Interesse der eigenen zielgerichteten Führung und des Unternehmens zu verschaffen, ist eben gar nicht so einfach. Es gibt da ganz häufig den Zielkonflikt zwischen ja zwischen einem Kundenprojekt und strategisch noch mal weiter zu überlegen. Und manch ein junger Chef, eine junge Chefin haben noch nicht ein Bewusstsein dafür, dass diese strategische Arbeit eben auch richtige Arbeit ist und nicht nur die Arbeit am Kundenprojekt. Deshalb ist es wichtig für sich da eine Routine zu entwickeln, sich selbst zu führen und diese Priorität der Unternehmensführung, der strategischen Überlegungen fest in seinen Tages-, Wochen- und Monatsplan zu integrieren. Und wenn es um die Ausrichtung am Morgen geht, so ist das ein Aufwand von zehn Minuten, Viertelstunde und natürlich ist eine Monatsplanung aufwendiger wie eine Quartals- und Jahresplanung eben auch. In meinen Beratungen beobachte ich immer wieder die unterschiedlichen Entwicklungsstufen in der Selbstständigkeit. Viele starten mit viel Elan als gut ausgebildete Fachkraft. Sie verdienen ihr Geld als Selbstständiger, als Freiberuflerin oder mit einem kleinen Laden. Genau mit dem, was sie fachlich gut können und was sie lieben. Sie mögen ihre Arbeit, sie sind mit Herzblut dabei. Zu ihrer Fachkraftarbeit kommen dann aber sehr schnell die Aufgaben wie Marketing, Vertrieb, Verwaltung, Steuern dazu. Also das Managen der eigenen Fachkompetenz. Oder da kauft eine erfahrene Fachkraft das Unternehmen und hat plötzlich Verantwortung für weitere Fragestellungen eines Unternehmens, die sie bisher nur aus der Theorie kannte. Oder sieht sich mit betriebswirtschaftlichen Auswertungen des Steuerberaters konfrontiert, die gelesen und verstanden werden wollen. All diese Aufgaben neben dem eigentlichen Fachgebiet sind keine Hexerei. Es reicht auch eine durchschnittliche Intelligenz. Was unbedingt vonnöten ist, ist die Bereitschaft, sich hineinzuarbeiten und die Motivation, es verstehen zu wollen. Dies braucht neben Engagement vor allem Zeit. Und immer auch Zeit, damit die eigene Entwicklung von Kopf und Herz mitkommt, bis sie in der neuen Tätigkeit diese ganz selbstverständlich tun. Nach ungefähr anderthalb bis zwei Jahren finden sich die meisten in ihrem neuen Aufgabenfeld gut zurecht. Es ist nicht mehr komisch und ungewohnt, es ist nicht mehr dieses Huch, habe ich an das gedacht, sondern es ist eine neue Routine, eine neue Normalität. Und gleichzeitig wächst das Erkennen, dass sie eigentlich zu diesem Zeitpunkt weiter sein wollten. Mehr Umsatz, mehr Personal, vor allem mehr Gewinn. Wir Menschen neigen prinzipiell dazu, zu überschätzen, was wir in einem Jahr schaffen und zu unterschätzen, was in zehn Jahren möglich ist. Nach weiteren zwei bis drei Jahren erlebe ich sowas wie Ernüchterung. Selbstständige sagen mir dann, so will ich nicht weiter. Das ist mir zu anstrengend. Der Alltag hat etwas von Kampf. Wertvolle Beziehungen zu Freunden und Familie leiden. Für Sport und gesundes Essen bleiben keine Zeit. Und viele erkennen, wenn ich mich in diesem Setting weiterentwickle, dann dauert es mir einfach zu lange, bis ich da bin, wo ich hin will, oder ich werde vorher ernsthaft krank. Businessentwicklung heißt, ich fahre auf den altbekannten Gleisen weiter. Wenn die Strecke es hergibt und die neueste Technik es zulässt, kann das Unternehmen richtig gut Fahrt aufnehmen. Doch wenn ich merke, dass ich inzwischen auf einer Nebenstrecke unterwegs bin, da hilft nur eins ein Sprung. Raus aus den alten Gleisen, raus aus den alten Mustern und über den eigenen Schatten springen. Das heißt, das alte Geschäftsmodell kritisch unter die Lupe nehmen und überlegen, wie ich durch ein neues Geschäftsmodell mit den passenden Prozessen und Abläufen eher das finde, was mir entspricht. Das heißt also, dass Selbstständigkeit und die Digitalisierung eine steile Lernkurve verlangen. Was unbedingt vonnöten ist, ist die Bereitschaft, sich nach und nach hineinzuarbeiten. Was ich auch immer wieder oft erlebe, ist, dass selbst Gründergründerinnen irgendwann recht verzweifelt sind, sich vielleicht auch ein bisschen schämen, weil die offizielle Zahl heißt, man braucht drei bis fünf Jahre in der Phase der Existenzgründung, bis ein Unternehmen gut läuft. Das sagen Banken und staatliche Stellen. Das renommierte Wirtschaftsinstitut St. Gallen schrieb vor einigen Jahren, dass sie inzwischen von acht Jahren ausgehen. Und das scheint auch mir realistischer, wenn ich die Entwicklung meiner Kunden und auch meine eigene betrachte. Übrigens bei einem Besuch auf Villa Hügel in Essen, in der Ausstellung über Alfred Krupp, fiel mir auf, dass auch er mit seiner Idee und seinem Unternehmen 15 Jahre brauchte, bis er schwarze Zahlen schrieb. Um immer mehr Unternehmer zu werden, braucht es eine innere Bereitschaft zu folgenden Punkten. Das heißt, die Herausforderung immer wieder neu anzunehmen, zu akzeptieren, dass es immer wieder Phasen der Überlastung und auch manchmal der Überforderung gibt. Sich der eigenen, oft existenziellen Angst zu stellen. Die volle Verantwortung zu übernehmen und das Risiko zu tragen, ohne Sicherheitsnetz. Zu lernen, mit inneren Spannungen und Konflikten zu leben. Und ein gesundes Selbstvertrauen, statt mit Selbstzweifeln oder Selbstüberschätzung sich und den anderen das Leben schwer zu machen. Diese Punkte gehören zu einer inneren Verfassung und Haltung, die den Erfolg ausmachen. Also der eigenen Einstellung, den Vorstellungen, den Werten und Meinen einreden. So wie die Amerikaner sagen, dem Mindset. Vieles davon ist uns selbstverständlich. In der Weise, wie wir es uns bewusst machen, können wir es auch Schritt für Schritt verändern. Solange diese Faktoren unbewusst in uns wirken, solange sind wir der Dynamik ausgeliefert. Deshalb ist die nachhaltigste Unternehmensinvestition die in die eigene Unternehmerpersönlichkeit. Eine der ganz großen Herausforderungen im Arbeitsalltag heute ist, mit der Schnelligkeit und den vielen Ablenkungen und Unterbrechungen bei der Arbeit umzugehen. Die eigene Balance zu finden zwischen Weitblick, Überblick, Einblick, also das große Ganze der Entwicklung über den eigenen Tellerrand hinaus, den Überblick über das eigene Business und die entscheidenden Details bewusst zu sein, dafür brauchen Unternehmer eigenes Handwerkszeug. Mittel eben, um immer wieder den Fokus zu halten auf die eigene Vorstellung vom Unternehmen mit den dafür zu erreichenden Zielen. So können die To-dos konzentriert abgearbeitet werden und ich erlebe meinen Kunden, dass sie dafür sehr individuelle, sehr unterschiedliche Konzepte des Tagesablaufs entwickelt haben, der Wochenreflexion, der Monatsreflexion, die ihnen helfen, den unterschiedlichen Aufgabenstellungen gerecht zu werden. Menschen sind soziale Wesen, sie, du als Unternehmer, Unternehmerin auch. Du brauchst Kollegen, nicht die Festangestellten von früher oder der Nachbar. Auch deine Lebenspartnerin oder der Ehemann haben eine andere Rolle und sind nur bedingt als Ratgeber und Sparingspartner geeignet. Insgesamt ist es eine sehr spannende, aber zentrale Frage. Wer berät dich? Und zwar... Schau noch mal hin, sind diese Menschen in irgendeiner Weise von dir abhängig und mit dir verwoben und vielleicht auch verwickelt? Dann ist das mit der Beratung begrenzt. Wer berät dich unabhängig von außen? Ja, für viele ist es der Lebenspartner, die Lebenspartnerin. Und wenn sie gut miteinander sprechen können, ist das prima. Ich gebe aber zu Bedenken, wenn du alle geschäftlichen Themen mit deinem Partner, deiner Partnerin besprichst, Bleibt nicht mehr viel für das, was eigentlich eure Partnerschaft ausmacht. Denn sie sind nicht in erster Linie Geschäftspartner, sondern Lebenspartner. Sie haben eventuell gemeinsame Kinder. Das heißt im Umkehrschluss, und das ist mein Rat, suchen Sie sich jemand außerhalb und schauen Sie, welcher Berater dir wirklich weiterhilft. Berater, die weiterhelfen, sind nicht die, die dir nach dem Mund reden. Berater, die weiterhelfen, sind die, die deine Denkkreise stören, die dich nochmal auf ganz neue, andere Ideen bringen, die dir deine kognitiven Verzerrungen, also da, wo du deinem eigenen Denken aufsitzt, wo sie zeigen, "Hm, guck da nochmal genau hin, nur so kommst du wirklich weiter. Nochmal zum Thema, warum der Berater dir nicht nach dem Mund reden darf oder soll. Es gibt ein schönes Beispiel. Die Könige im Mittelalter hatten alle einen Hofnarren. Und die Aufgabe des Hofnarren war es, dem König den Spiegel vorzuhalten. Hätte ein anderer auf dem königlichen Hof das gemacht, hätte es ihm vielleicht das Leben gekostet. Der Hofnar durfte das. Der Hofnar war eben der, der unverblümt Hinweise liefern durfte. Holla, schau mal hier in den Spiegel. Und vielleicht wird ein blinder Fleck, also das, was du selber nicht siehst und nicht sehen willst und kannst, plötzlich erkennbar. So ist das eben auch im Binnenverhältnis von Chef und Berater. Wer hält dem Unternehmer ehrlich immer wieder einen Spiegel vor, dass er erkennen kann, wo er wohl möglich auf dem Holzweg ist. Und deshalb, in deiner Partnerschaft kann es sehr belastbar und anstrengend sein, wenn ihm oder ihr die Aufgabe des Hofnarren zugeschrieben werden sollte. Daher besser außerhalb schauen. Selbstständige und Unternehmer brauchen Menschen, die die gleichen Herausforderungen meistern und gemeistert haben. Sie brauchen verbindlichen Austausch, unabhängiges Feedback und ein tragfähiges, nachhaltiges Netzwerk. Damit meine ich nicht die Netzwerktreffen, man trifft sich mal am Morgen oder Abend. Die sind sehr unverbindlich. Unternehmer werden ist ein intensiver Prozess, ein facettenreiches Abenteuer. Und bei aller Motivation und Kompetenz von selbstständigen Frauen und Männern für den Marathon der Selbstständigkeit braucht es Deine Stärke und Resilienz und diese braucht eine besondere Achtsamkeit und Pflege. Soweit die heutige Podcast-Folge. Kennst Du schon meinen kostenfreien Fragebogen Always Busy oder Business, mit dem Du den aktuellen Stand Deines Business checken kannst? In den Shownotes findest Du den Link. Wenn Du Dich für unser Programm Dein 5-Stunden-Business-Tag interessierst, dann findest Du den Link mit weiteren Infos in den Shownotes. Vielleicht ist für Dich der Punkt gekommen, wo Du Dir für Dich und Dein Business Unterstützung wünschst. Dann lass uns persönlich sprechen. Buche Dir ein kostenfreies Fokus-Klarheitsgespräch für Deinen nächsten Schritt. Den Link findest Du wie immer in den Shownotes.